0: 哇哦！ Wow, 挖艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏经验。大家好，我是焦元溥，欢迎您收听台中国家歌剧院 Podcast 频道哦哇,哇艺术普契尼经典歌剧《波西米亚人》特别节目。在这集节目，我们将来到歌剧的第二幕。那事实上，这个歌剧第二幕的整个演出时间大概会在二十五分钟以内，所以真的是一个非常精巧的场景。而在之前的节目，我也提到过，普契尼本来就非常喜欢写场景剧，甚至场景中的场景。在上一节目，我们听《波西米亚人》第一幕后半段，这个鲁道夫跟咪咪的相遇场景，我们说就是写的非常非常的经典。那么现在在这第二幕，整个时间大概就二十五分钟以内，那普契尼所写的当然是。经营这一个耶诞夜摩姆斯咖啡馆的精彩场景，那他怎么经营呢？这一个场景，他先写摩姆斯咖啡馆作为开头，然后发展成四个短的场景，而第二幕的开头跟结尾都是摩姆斯咖啡馆主题。这个主题写得非常的生动精彩。据说德布西看了《波西米亚人》这第二幕，他就说啊，好像。这他觉得音乐并不是巴黎风格，可是好像没有人比普契尼在这一个场景啊描写巴黎描写的更好。当然，我要强调这是据说，为什么呢？因为这句话虽然非常有名，可是我们好像找不到原始出处啊。但无论如何，这个场景真的非常的精彩。那普契尼其实对于这样的写作并不陌生，在他前一部歌剧，我们说他第三部歌剧，也就是他的成名作。《曼农雷斯考》里面，在第一幕开头，普契尼就已经生动的描写巴黎城门旁的广场，在晚上啊，这个人车行走的感觉，我们来听听看。这样的场景描绘已经非常传神了，而且也带有巴黎风韵，或者说是浪漫的感受。可是到了三年后的《波西米亚人》，哇，这次普契尼可以说是精益求精，更上层楼，在这里面谱出了灿烂的管弦乐法。我们听到各式各样的色彩管弦乐器，还有人群。啊，我们讲的就是合唱团，有成人合唱团，还有儿童合唱团，一起交织，这个极其热闹又温馨的耶诞夜摩姆斯咖啡馆场景。这个场景真的写得非常的了不起啊，展现了普契尼作为杰出作曲家的惊人能力。可是呢，很有趣的是，在首演的时候，这个第二幕并没有得到特别多的掌声啊，大家对他反而有点冷淡。为什么呢？其实就是和第一幕相比，在第一幕的时候，我们提到啊，就一开始也是一样，这个朋友间啊嘻嘻哈哈讲话、啊，还有房东，这是一个对话场景之后。哎，这个鲁道夫跟咪咪的相遇场景出来之后，男女主角各唱一段极其优美的咏叹调，最后还有合唱。那在意大利传统里面啊，这个声乐为主的传统，有这么美好的旋律，当然听了非常的过瘾。可是第二幕的本质其实都是对话，各式各样的讲话跟交谈，所以本质上是以重唱组织成的场景。在刚刚我们听到的这个开头，摩姆斯咖啡馆的场景里面啊，我们听到了有这个卖东西的人，也有买东西的人。咖啡馆里面的客人，在街上徘徊游走的人，然后这妇女买东西、卖东西，有学生、有市民，还有小朋友啊、哦，这个非常非常的热闹。那、啊、在这个里面呢，我觉得很有趣的是呢，有几个点要注意一下啊，就是呢，这个舒娜呢，从小贩的手里面呢买了一个号角，这个号角本身其实预告了第二幕的结尾。然后呢，是鲁道夫跟咪咪就上场了。这边非常非常重要的一个关键东西出现了，那就是一个帽子啊、哦，一个软帽。这个是鲁道夫送给咪咪的礼物。到最后，咪咪把它留给鲁道夫作为纪念。他只能给咪咪买软帽，没有办法帮他买美丽的珊瑚项链。但是他提到了他有一个非常有钱的伯父啊，这个。伯父在原著小说里面是不时会出现一个蛮好玩的人物，那也是跟波西米亚人这群人产生很强烈的对比。好，所以我们看到了软帽这一个非常重要的物件，还有什么呢？就是柯林，柯林啊，从这个补丁裁缝那边呢拿回了他的外套，大家还记得吗？在第一幕的时候，柯林就已经说过这件外套。在第二幕，我们看到啊，这个外套现身了。不过、啊、这外套还有戏，在第四幕的时候，我们还会再看到它。刚才讲的这些脉络，其实都蛮重要的。第一个就是它跟歌剧本身有关系；第二个，不要忘了，就是改编亨利·穆杰的作品。那如果你是原著的读者的话，听到那些熟悉的桥段啊、人名、人物啊等等啊啊，也会觉得相当具有亲切感。接下来我们就来看这四个小段落。第一段又是鲁道夫跟咪咪啊，这一对在阁楼里面才相遇的人，马上现来就爱得如醉如痴。鲁道夫不断歌颂咪咪，最后直接称呼啊，咪咪就是诗。过呢，听这些波西米亚人的笑声，大家都想说：天哪，在阁楼里面电光石火中就找到了一个女朋友哈！他、啊、想说这个绝对不会是真心的。其实如果我们看的原来的小说原著的话，也会发现说这些人有各式各样的女朋友。当然了、啊，这、就是在小说里面，咪咪后来跟鲁道夫结了婚。所以是比较重要的角色，但是这些人的女伴其实来来去去，呵呵反正很有趣，就对了。所以家人觉得说，哎呀，这个就是一场露水姻缘罢了吧。这个爱情对于鲁道夫来讲，可能只是一种表情。只是啊，这么 cynical 的评语都出来了，那要怎么样过渡到下一个段落呢？普契尼非常的聪明，他用了儿童合唱团、啊、就是儿童的这些角色。我觉得在比才《卡门》啊这第一幕用了这个儿童这个来串场，用了太好之后啊，我们其实可以看到非常多的仿效。普西米亚人是一个例子，如果大家听柴可夫斯基的《黑桃皇后》的话，那又是另外一个例子。我们来听听看，普契尼在这一段是怎么写的。总之，在热闹气氛之中，普契尼成功地化解了尴尬，而且呢，也让他们啊有时间点菜吃饭。然后最后呢，是以这个童谣来结束这个四个小场景中的第一个。那第二个是什么呢？第二个其实只是一个两分钟左右的场景，这个场景是后来加的。为什么普契尼要加这一个场景呢？这一个两分钟的场景，我们可以把它看成是一个间奏曲。普契尼非常的有戏剧感，他知道，就是如果这个戏剧没有足够的铺陈跟推演的话，那么人物登场的时候就不会有足够的效果。哦，除非当这些人物就是小角色的话，那当然是不重要。可是对于重要角色的出来，你必须要有酝酿的时间。那他酝酿的是什么呢？他这一整段这两分钟，其实就是在推迟穆塞塔这歌剧第二女主角上场的时间。穆塞塔当然在里面是非常重要的角色，他的音乐性格还有人物性格都跟米密女主角是相当强烈的对比。当然，或许也可以说是一体两面啊，就是在原著小说里面。这些女士们都比较呀，都是波西米亚人，对于感情都比较随缘啦、啊，啊，所以在普契尼的这个歌剧里面，她的秘密是比较创造出一种，至少在歌剧里面出现的时候，啊，是那种浪漫情人的感觉。在歌剧以外舞台上没有演到的地方啊，她有其他的情人，最后又跟了别人，到最后才回来找鲁道夫嘛啊，这第四幕的故事。穆塞塔的话，这是风骚而且很任性啊，这种华丽登场的感觉。但是这两位女主角，我们说她的共同点就是心地其实都非常的善良。穆塞塔以前跟马切罗是一对。后来啊，反正这两个人个性很强的人呢，很难在一起。但是姆塞塔这个华丽登场的时候呢，身边签了一位，呃，年老但是很有钱的新欢啊、哦，那马切罗看在眼里面，当然非常的不是滋味啦。母塞塔一出来就成为全场的焦点啊，而他年老但多金的情人呢，就被他耍得团团转啊，很有趣的一个场景。当然，这一段出场也是铺陈，不要忘了我们这一个歌剧的第二幕。除了刚才我们听到鲁道夫歌颂咪咪那一段呢、啊，好像在唱一个歌曲一样，其他虽然旋律都很好听，可是真的就像我一开始所说的，都是各式各样的对话啊，你来我往啊对，对话，对话，对话，重唱，重唱，重唱。但是呢，在这个穆塞塔出来之前，经过这一番铺陈之后呢，穆塞塔终于要唱这第二幕最著名的咏叹调。当我漫步街上。虽然是唱给大家听，但其实是唱给马雀老听。这一段原舞曲虽然短小，但是却很有学问。它的学问在什么地方呢？我们先来听另外两部作品，来和这首咏叹调做对照。这首我想不用多介绍了，鼎鼎大名的拉赫曼诺夫第二号钢琴协奏曲。接下来我们再听听看这一首。这是什么呢？这是贝尔格的钢琴奏鸣曲。好啦，那你可能会想，这普契尼的《波西米亚人》和拉赫玛尼诺夫，或者说是贝尔格，有什么样的关系呢？其实啊，我要讲的并不是刚才这个曲调里面有什么互通之处，而是在讲作曲家的写作。穆塞塔这一段呢、啊，当我走在街上。在乐谱上，穆塞塔唱歌的部分不过就四十七到四十八小节，可是普契尼却放了超过三十个的速度变化指示。这是一个三拍子的圆舞曲，可是有时候普契尼会在旋律尾端变成四拍，等于是把 r o b e r t o 弹性速度已经设计好放在音乐里面了。那如果我们看拉赫曼耶诺夫的第二号钢琴协奏曲，也会发现整首协奏曲，拉赫曼耶诺夫大概放了上百个，啊、哦，一百个左右的速度变化指示。那贝尔格的钢琴奏鸣曲更是速度变化指示非常的多。但是根据贝尔格本人和钢琴家史托尔曼说的。他说：“你该不会把这些速度指示都当真吧？哦，还是说他放这么多速度指示，其实只是希望演奏能够有自然的这种呼吸、自然的弹性速度？我们如果听拉赫迈诺夫自己演奏他的第二号钢琴协奏曲，也会发现作曲家本人并没有做这么多的速度变化，但是。”他可以用什么呢？可以用情绪的表达，甚至音色的明暗、色彩的不同来做出变化，做回应。那我特别举拉赫曼尼诺夫还有贝尔格这两部作品，就在于说，在世纪之交的这段时间啊，当然这三部作品里面，创作时间最早的是《波西米亚人》，最晚的是《贝尔格钢琴奏鸣曲》，可是差不多就是在这世纪之交前后，我们看到作曲家啊常给。呃，巨细靡遗的速度指示，这种变化处理，那不只是他们三位啊。如果大家要去看 a n e s c o 的写作的话，你会发现，哇，这给的指示有够多。但是你听他自己的演奏，其实是要透过这一些，只是一个相对来讲是自然的、流畅的表现。那我想这也是我对于穆塞塔这一。短漫步街上这首咏叹调的心得，如果你真的要照这个谱上的这么多速度变化走的话，其实也可以，但是要怎么样呢？把它内化成自己的语言，让你的演唱啊，当然包括指挥啊，这个的诠释能够是自然的、流畅的，而不是有这么多的速度指示，然后音乐变得非常的别扭、做作、奇怪。我想那不会是普契尼要的。我刚刚提到，普契尼可能向比赛的《卡门》学到了儿童场景的运用。那在这一段风情万种的咏叹调，他其实也向卡门致敬。我们说卡门登场的那一段“爱情像只小鸟”，非常重要的一点就是，它不是只有卡门在唱歌，而是其他人也要加入跟着唱，这代表卡门对于其他角色的影响力。而同样，在这一首圆舞曲，我们也看到穆塞塔真的是能挑动人心啊！当他唱歌的时候，所有人都要跟着有反应。哇！电光石火间，穆塞塔跟马雀佬两人爱火重燃。这时候穆塞塔说：“哎呀，这脚好像不太舒服啊。”于是呢，他这个新的田爹嘛、啊，就马上带着鞋子啊，就要去这个修改，那就让穆塞塔跟马车有更多时间。所以最后呢，大家一哄而散，留下了一叠账单给他。第二幕就结束在这里。先是出现了召集士兵的号角声，还有军乐，然后儿童又再度出现了，最后。回到了开头的摩姆斯咖啡馆主题。如果我们分析这里的调性的话，就会发现，哎，普契尼呢是用了陌生的调性啊，就跟先前来比，所以是一种不同的情绪，而且呢是有更多样缤纷，好像也有点点就是在你意料之外，所谓不按牌理出牌的效果。只是他还是用非常非常丰富灿烂的对比。这个老田爹面对一堆账单的错愕，结束这个精彩的段落，也在欢乐的音乐声中，这一集节目要告一段落了。下一集我们则要进入从喜剧变成悲剧关键的第三幕，还希望您继续锁定台中国家歌剧院 Podcast 频道 ，Raw 挖艺术普弃尼经典歌剧《波西米亚人》特别节目，我是焦元溥，我们下集再会。